يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السبعون والكلام هو الكلام الذي مر وتقدم فيما مضى من حلقات تحت نفس العنوان قوانين الطي والنشر ولا زلت أقف على ضفاف زيارة الناحية المقدسة لم يكن من قصدي أن أشرح الزيارة الشريفة ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها فذلك سيحتاج إلى حلقات عديدة أخرى ووقت البرنامج لا يسمح بذلك لذا أركز النظر على جهات معينة ترتبط بحديثي وكل الحديث الذي مر يرتبط بعاشوراء وما لها من خصوصيات وما ظهر فيها من تطبيق لقوانين الطي والنشر حيث نشر الزمان والمكان في كربلاء في عاشوراء وحيث طويت القدرة وطوي الألم في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وقد وضعت تحت المجهر بعضا من عبائري وكلمات زيارة الناحية المقدسة والتي يستطيع المستشف أن يستشف من خلالها ما جرى من أحداث نجهل تفاصيلها وكما عبرت عن ذلك 
بالمشهد الحسيني فالمشهد الحسيني ليس واضحا عندنا وزيارة الشريفة تتحدث عن وقائع وتشير إلى مجريات لا ذكرت في كتب التأريخ ولا تحدثت عنها كتب المقاتل مع كثرتها لا من قريب ولا من بعيد ولذا ليس هناك من تفسير إلا هذا الذي أشرت إليه من حالة نشر الزمان ونشر المكان وقد بينت المراد من ذلك وحينما نتحدث عن عاشوراء وعن كربلاء وعن حسين صلوات الله وسلامه عليه هذه العناوين المترابطة كربلاء عاشوراء حسين هذه العناوين التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر ولا نجد انفكاكا فيما بينها في عالم وجداننا في عالم وجداننا العقائدي في عالم وجداننا المعرفي في عالم وجداننا الثقافي في عالم وجداننا العاطفي مثل ما الزيارة الشريفة تتحدث عن سيد الشهداء فتصفه وفي غمرات الموت سابحا فنحن في غمرات عاشوراء وغمرات كربلاء وفي غمرات الحسين سابحون لذا لا نجد انفكاكا بين هذه العناوين عاشوراء وكربلاء وحسين وسأقف عند هذا الحديث في حلقة يوم غد إن أكملت مقصودي في حلقة اليوم كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء سأقف عند هذا الحديث بعض الشيء لأننا نسبح في غمرات عاشوراء وفي غمرات كربلاء وفي غمرات حسين صلوات الله وسلامه عليه شئنا أم أبينا زيارة الناحية المقدسة وعبائرها التي تشير بوضوح إلى قوانين الطي والنشر وحينما يكون الكلام عن نشر للزمان وعن نشر للمكان يخبرنا ذلك عن فداحة الخطب 
وعن عظم الرزية وعن ثقل المصيبة وعن شدة الألم إنني لا أستطيع أن أتحدث عن ألم سيد الشهداء لا في هذه الحلقة ولا في غيرها أولا من أنا وثانيا ماذا أعرف وثالثا أين هي المعطيات ورابعا كم هي حدود إدراكي وخامسا أين أستطيع أن أتلمس حقيقة ألم يتحدث عنه صاحب الأمر بهذا اللسان الذي يقرب لشيعته المعنى ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهف إلى أن يقول حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب أي مصاب لوعته تؤدي إلى موت صاحب الأمر حتى أموت بلوعة المصاب هناك مصاب وهناك لوعة للمصاب لوعة المصاب ألم المصاب أما المصاب فذلك شيء آخر هناك لوعة المصاب ألم المصاب حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب والمعاني بلسان المدارات يعني أنها تقريبية ولا نستطيع أن نصل من خلال هذه الصور إلى الحقيقة كما هي النتيجة ما هي إذن النتيجة أنني أبحث في جانب فناء معاني ألم الحسين صلوات الله وسلامه عليه إشارات في زيارة الناحية وإشارات في نصوص أخرى 
لكن الذي يتجلى من هذه النصوص ومن هذه الإشارات ألم الحسين هو العطش وكل الجراحات وكل الآلام تبعث على العطش ولذا الإشارة في الرمز القرآني كاف ها يا عين صاد الإشارة إلى عطش الحسين وأما الصبر فذلك الذي يلازم العطش فالحديث هنا في هذا الرمز القرآني عن العين والعين كما قال صاحب الأمر عطش الحسين ولذا كان الخطاب من النحر الشريف لشيعته الرسالة التي نقلتها سكينة صلوات الله عليها الرسالة التي نقلتها من النحر الشريف إلى شيعة الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني مهما شربتم لأن عطش الحسين كان جامعا لكل معاني العطش إذا ما تصفحنا المشهد الحسيني أو إذا ما تصفحنا المشهد العاشورائي حتى في ذلك الموقف وقبل أن تبدأ المعركة وبوقت قد يكون طويلا ما في بدايات العطش الذي خيم على خيام الحسين ورواية تقول جاءت سكينة لأبيها وطلبت منه الماء من ولايته ربما يفهم الشيعة ويفهم المتلقي المعجزة هكذا يحبون أن يسموها هي جزء من ولايته وحين نبع الماء وراء الخيام وقال لها بني سكينة إذا شربت من الماء يطول موقف الشيعة يوم القيامة وما شربت وعاد الماء إلى باطن الأرض هكذا تحدثنا الرواية 
ويخبرنا الخبر المشهد العشورائي بكل تفاصيله والمشهد الحسيني والذي يبدأ من بعد ما فارق العباس الحسين كل المشهد وكل المعاني وكل التفاصيل تخبرنا وتحدثنا عن حرارة عطش لا نستطيع أن نتصورها هذه اللقطة التي تحدثنا عنها كتب المقاتل حين رجع علي الأكبر وشكل عطش لوالده فأخرج له لسانه فكان كالخشبة اليابسة مثل هذه الصور في المشهد العاشورائي تتكثف وتترسخ في المشهد الحسيني مع كل جراحة حين ينزف الإنسان دما وحين يجرح الإنسان وهو يقاتل في تلك المعارك الطاحنة يزداد عطشا مع كل دم ينزفه يزداد عطشا مع كل جراحة يزداد عطشا مع طول الوقت يزداد عطشا مع حرارة الجو المكثفة بسبب نشر الزمان والمكان يزداد العطش مع كل ذلك الجهد في ساحة المعركة يزداد العطش مع كل تلك الآلام وبعدها آلام وبينها آلام وفوقها آلام وتحتها آلام يزداد العطش لذا سيد الشهداء يخاطبنا شيعتي مهما شربتم في أي زمان في أي مكان ليلا نهارا في أي لحظة في الصحة في المرض في الراحة في التعب في الخوف في الأمن في الحرية في القيود والسجون والزنزانات في الرفاهية في الضيق في الفقر في الغنى في كل حال من أحوالكم كنتم في عطش شديد في عطش ليس شديدا كنتم في فطر أم كنتم في صيام عند وقت الصباح أم عند وقت المساء 
عند إفطاركم أم عند سحوركم في أي لحظة من لحظات حياتكم شيعتي مهما شربتم شربتم قليلا شربتم كثيرا شيعتي مهما شربتم عذب ماء تذكروني يريد منا أن نتلمس هذه الحقيقة أن عطشه يساوي عطش الجميع إذا ما جمعنا عطشنا جميعا أنا الآن حين أفكر وأريد أن أجمع حالات عطشي لا أستطيع أن أتصور مقدارها يمكنني أن أتذكر أنني عطشت في يوم من الأيام وكان العطش شديدا لكنني هل أستطيع أن أجمع حالات عطشي جميع حالات العطش في حياتي إنني لا أتذكرها أساسا لا أتذكرها وحتى لو تذكرتها إنني لست قادرا على تصوري أن أجمع كل حالات عطشي كي أشكل منها عطشا واحدا أستطيع أن أتصوره هذا وأنا أتحدث عن حالة شخصية معينة فما بالكم لو جمعنا حالات العطش جميعا عند كل شيعته وعبر التأريخ وإلى يوم القيامة لأن الخطاب هذا موجه لشيعته إلى يوم القيامة حتى بعد ظهور إمام زماننا هذا الخطاب مفتوح شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني هذا هو طي الألم جمع كل الألم جمع كل العطش ولذا قال الحسين هذا لشيعتي لو كان عطش الحسين محدودا لما خاطب شيعته بهذا الخطاب خطاب الحسين لشيعته لأن العطش كان مفتوحا ولما جاء الرمز القرآني مصحوبا العين مع الصاد عطش الحسين مع صبر الحسين ذلك الصبر الذي تجاوز حقيقة الصبر ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري ذلك الصبر الذي تحدثنا عنه زيارة الناحية المقدسة قد عجبت قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات ملائكة السماوات كانت على علم بالذي سيجري في عاشوراء على رمال كربلاء ومر الحديث عن ذلك في حلقة يوم أمس 
لكنها ما كانت تعلم كل شيء ما رأته متجسدا ومتجليا وظاهرا على رمال الغاضريات في المشهد الحسيني جعلها تعجب وتعجب قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات وهذا الصبر كان قرينا للعطش كاف ها يا عين صاد فعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين وكل الإشارات التي وردت فيما بأيدينا من نصوص إنها تتحدث عن آلام الحسين التي تكون سببا في زيادة العطش حين نقرأ في زيارة الناحية السلام على المرمل بالدماء السلام على المرمل بالدماء السلام على الذي صبغته الدماء واختلطت بالرمال وإنما اختلطت بالرمال لكثرة الدم لو كان الدم يخرج من الجراحات قليلا ويتخثر يتكثف يتجمد لن يكون هذا الدم دما مرملا السلام على المرمل بالدماء الدماء التي اختلطت بالرمال فعلت كل جسده هذا التعبير تعبير المرمل يشير إلى كثرة الدماء التي نزفت من بدنه الشريف السلام على المرمل بالدماء السلام على الجيوب المدرجات الجيوب المدرجات جيوبهم جميعا جيوب أهل البيت وجيوب الأصحاب والحسين في أولهم السلام على الجيوب المدرجات الجيوب هي مقدمة الملابس مقدمة الثياب فتحة الثوب فتحة الثوب جيب الثوب والتعبير تعبير فيه صورة بلاغية راقية السلام على الجيوب المدرجات الإمام هنا يشير إلى إقدامهم إلى إقدامهم على الموت إذا كان قميص يوسف قد من دبر لماذا؟ لأنه فر من زليخة فأنصار الحسين وآل محمد أقبلوا 
يركضون بكلهم على الموت وعلى القتال وعلى السيوف لذلك تمزقت وتضرجت ثيابهم وقمصانهم السلام على الجيوب المدرجات هذه الجيوب هذه الثياب قد تدرجت بالدماء تلطخت بالدماء السلام على الشفاه الذابلات وأعتقد هذا التعبير واضح إنه يتحدث بشكل مباشر عن العطش السلام على النفوس المصطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات هذه المعاني تقع على أنصار الحسين وعلى أهل بيته وعليه صلوات الله وسلامه عليه أما هذه العبائر فهي خاصة به السلام على من أريق بالظلم دمه وإراقة دمه لأنه ذبح بتلك الطريقة البشعة ذبح وهو على قيد الحياة قطع رأسه وهو على قيد الحياة بينما الأصحاب وأهل البيت قطعت رؤوسهم بعد ذلك بعد أن فارقت أرواحهم أجسادهم السلام على من أريق بالظلم دمه كان دمه يجري وهو حي حين كان الشمر يقطع أوداج الحسين ودجا ودجا كما في خطاب جابر وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك حين جاء في زيارة الأربعين وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك السلام على من أريق بالظلم دمه إذا أردنا أن نستعمل هذا التعبير مجازا فهم جميعا أريقت دماؤهم بالظلم الأنصار وأهل البيت ولكن هذا التعبير جاء مخصوصا في زيارة الناحية في الخطاب للحسين لأنه الوحيد الذي أريق بالظلم دبه بالمعنى الحقيقي وهو على قيد الحياة قطعوا أوداجه ودجا ودجا والدماء تسيل 
السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح مغسل أكثر من مرة السلام على المجرع بكاسات الرماح المجرع بكاسات الرماح هذه العبارة إذا أردنا أن نأخذها بالدقة المجرع المجرع هو الذي يتجرع الشيء يبتلعه عملية التجرع عملية تكون في هذه المنطقة في منطقة الرقبة لأن عملية البلع هنا تكون المريء والبلعوم أن يكون في الرقبة حين نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في مفاتيح الجنان ماذا نقرأ يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم أعود إلى هذه الكلمة بعد ذلك ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم العنوان الأول الحسين العنوان الأول هو الذي اجتمعت فيه كل هذه الأوصاف ورماحهم مشرعة في نحوركم رماح مشرعة في النحور وكأنها فتحت شريعة فتحت نهر هذه هي الرماح المشرعة رماح مشرعة في نحوركم وكأنها فتحت نهرا الشريعة ما هي الشريعة حافة النهر التي يسهل أخذ الماء منها لأن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ الماء من جميع ضفاف النهر هناك أماكن يصعب أخذ الماء منها لكن الأماكن الموجودة على ضفاف النهر والتي يسهل أخذ الماء منها أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى شرب الماء وإلى أخذ الماء وحمل الماء بسهولة يقال لها الشريعة هذه الرماح المشرعة في نحوركم في نحر الحسين والتعبير هنا في نحوركم نحر الحسين هو نحرهم جميعا تلك الرماح الرماح التي فتحت شريعة في نحر الحسين والتعبير بالرماح ليس رمحا واحدا قضية متكررة السلام على المجرع بكاسات الرماح الكاسات جمع لكاسة أو لكأس والكأس لا يستعمله الإنسان لرجله أو ليده وإنما يستعمله لفمه عبر المريء 
عبر الرقبة عبر العنق السلام على المجرع بكاسات الرماح يمكن أن يقول قائل هذا التعبير تعبير مجازي ولكن ماذا نصنع بالعبارات الصريحة الواضحة كما في الزيارة الجامعة لأمة المؤمنين ورماحهم مشرعة في نحوركم أي نحر كانت الرماح مشرعة فيه الحسين ذبح ونحر في نفس الزيارة الشريفة التي بين يدي زيارة الناحية المقدسة السلام على المنحور في الوراء النحر غير الذبح ونفس الزيارة تتحدث السلام على المقطوع الوتين في نفس السياق السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين قطع الوتين هو الذبح أما النحر فتلك الرماح التي نبتت وثبتت في رقبة الحسين وفي صدر الحسين كما يقال البعير ينحر كيف ينحر البعير هل يذبح وإنما يطعن بالرمح هنا في هذه التي تسمى اللبة اللبة هذه النقرة التي تسمى بالنقرة نقطة التواصل فيما بين أعلى الصدر ونهاية الرقبة هذه اللبة هي التي يطعن فيها البعير كي ينحر وإنما ينحر الإنسان حين يطعن بالرماح أو بالحراب في لبته هنا في هذه النقرة السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين هذه الحالة حالة النحر وحالة قطع الوتين كانت في الحسين فقط نحروه بالرماح وقطعوا وتينه وهو حي السلام على المقطوع الوتين قطع الوتين يكون أثناء الحياة حينما يموت الإنسان ويقطع تعبير قطع الوتين لا محل له هنا يقال يقطع رأسه ولو استعمل يقطع وتينه فالتعبير مجازي قطع الوتين يكون والإنسان في حالة الحياة لذلك الآن الذبيحة لنفترض أن ذبيحة ميتة وتذبح لا يقال بأن الذابح قد قطع أوداجها وإنما تقطع أوداج الذبيحة إذا كانت حية يقال 
قطع رأسها ذبحها وهي ميت وإنما تقطع الأوداج ويقطع الوتين حينما تكون الحياة سارية في ذلك البدن السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات كل هذه الأوصاف العامة التي تشمل الأنصار وأهل البيت سيد الشهداء كانت حصته من ذلك مضاعفة ومضاعفة لماذا؟ لأن المشهد الحسينية قد تركز فيه الزمان وانتشر وتركز فيه المكان وانتشر هناك نشر للزمان ونشر للمكان وهذا الأمر يتركز أكثر فأكثر كلما تقدمنا في المشهد الحسيني وتتذكرون العبائر المتقدمة لا أجد وقتا لتكرارها وتكرار مضامينها العبائر التي أشرت إليها في الحلقتين الماضيتين من الزيارة التي بين يدي من زيارة الناحية المقدسة فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر إلى أن تقول الزيارة فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها طي للقدرة أي بدن يتحمل كل هذا أي بدن البدن البشري العادي لا يتحمل حتى جزءا يسيرا من كل هذا المشهد وأية كمية دم نزف الجسد الحسيني إلى أن تنتهي الصورة والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك 
هذه اللقطات الأخيرة من حياة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الآلام وكل هذه الجراحات كلها تكون سببا في زيادة العطش وفي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إلى هذه الزيارة يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم أكباد من؟ الذين أغرقت السهام فيهم هذه التعابير ليست مجازية كتب المقاتل تحدثنا عن سهم مثلث وقع في كبد الحسين وتحدثنا أيضا عن سهم مثلث وقع في قلب الحسين هذا التعبير ليس مجازيا والحديث هنا عن أن سهام الأمة مغرقة في أكباد آل محمد إنه كبد الحسين وكبد الحسين حين وقع السهم فيه وقع السهم في أكبادهم جميعا وهذا التعبير أيضا ليس مجازيا لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم عبارات رسول الله في حديث الكساء الشريف لحمهم لحمي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم إلى أن يقول إنهم مني وأنا منهم لحمهم واحد أكبادهم واحدة وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم هذا التعبير ليس تعبيرا مجازيا عن إذائهم وليس تعبيرا مجازيا عن أن السم قد وصل إلى أكبادهم صحيح أكبادهم تقطعت بالسم ولكن الحديث هنا على نحو الحقيقة وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم فإن السهم المثلث المسموم وقع في كبد الحسين والكبد أساسا يؤثر فيه العطش فمع العطش ومع كل تلك الأحزان التي كانت في المشهد العاشورائي حينما يبدأ المشهد الحسيني بالظهور 
سهم مثلث في كبد أبي عبد الله وسهم مثلث في قلب الحسين يقول أبو جعفر الباقر ما أخرجه من ظهره إلا وقد خرج مع السهم ثلث قلب الحسين أي بدن يحتمل ذلك أي جسد إنها مصداق واضح لطي القدرة القدرة للمثال البشري الأعلى ألا نقول سيد شباب أهل الجنة الشباب عنوان للإنسان المثالي الآن في العرف العام هل رأيتم مثلا عارضا للأزياء يكون شيخا كبيرا هل رأيتم في الإعلانات في الدعايات حينما يريدون أن يجملوا شيئا هل يخرجون رجلا كبير السن إلا إذا كان الإعلان يقتضي ذلك الأنموذج الكامل الشباب هذا هو المعهود في الأذهان وشباب الجنة قطعا هم الأفضل هم الأعلى رتبة هم الأعلى عنوان في الشباب وهذا هو سيد شباب أهل الجنة المثال البشر الأعلى كما أن الشباب يمثلون الصورة الأكمل في التكامل الجسدي في التكامل العنفواني للقوة والطاقة ولمرح الحياة فشباب الجنان هم الأعلى رتبة أشرف الشباب شباب الجنان وهذا سيدهم وتلك عناوين تشير إلى الإنسان الأعلى إلى الأنموذج البشري الأكمل وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم رماح وسهام وسيوفها مولغة في دمائكم نفس التعبير والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك تعابيرهم واحدة بحسب قذارات علم الرجال زيارة الناحية المقدسة ضعيفة وبحسب قذارات علم الرجال الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي الأخرى ضعيفة أيضا وهكذا تمزق قذارات علم الرجال نصوص أهل البيت وهكذا تغيب الحقائق وعلماؤنا ومراجعنا الكرام يشهرون هذا السيف بقذاراته وأوساخه لتحطيم حديث أهل البيت راجعوا أسانيد هذه النصوص 
وطبقوا قواعد المراجع على هذه النصوص النتيجة أن هذه الزيارات ضعيفة لا يعتمد عليها ولكنني لأنني أعمل بهذه القاعدة أن الأصل في حديث أهل البيت الصحة والكمال إذا لم يعرض عارض والأصل في كلام المراجع والعلماء الخطأ والضلال حتى يثبت الصواب والهدى لذا أعتمد على هذه النصوص وأعتبرها أساسا ثقافيا وفكريا وعقائديا ومنهجا علميا لمعرفة الحقيقة يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم هذه العبارة عبارة مؤلمة عبارة جارحة يشفي أبناء العواهري غليل الفسق من ورعكم وغيض الكفر من إيمانكم وحتى هذا الألم الألم النفسي يزيد في العطش فالألم النفسي يكون باعثا على الهم والهم يبعث على العطش أيضا ألا ترى أن المهموم كثيرا ما يندفع إلى الماء يشفي أبناء العواهري غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وفي دعاء الندبة الألم هو الألم فقتل من قتل وسبي من سبي العنوان الأول الحسين من الذي قتل ومن الذي سبي يمكن أن ينطبق هذا العنوان على حالات أخرى ولكن من الذي قتل ومن الذي سبي فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي دعاء الندب مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا والإثنان يفتحان الباب أمام شيعتهم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون بدون تحديد الأبواب مفتوحة فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون فالمضارع مع لام الأمر يدل على الوجوب 
هذا فعل مضارع مع لام الأمر أمر هذا فليبكي الباكون فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين أمر واضح للبكاء والندب والدموع والصراخ والضجيج والعجيج لماذا؟ لأننا مهما فعلنا فإننا لن نستطيع أن نستشرف معاني الألم الحسيني لذلك الأبواب مفتوحة وبالأمر من دون تحديد فليبكي الباكون هذا أمر فليبكي الباكون وليندب النادبون ولتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون عجيج وصراخ وضجيج هذه كل التعابير التي تستعمل في لغة العرب التي يستطيع الإنسان أن يحشد من خلالها كل معاني الأسى وكل معاني التعبير عن الألم وعن المصاب وعن الرزية وعبر ما شئت أن تعبر وفي دعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في يوم عرفة الأعضاء التي وقعت عليها السيوف والأعضاء التي ألهبها وأحرقها العطش يتحدث عنها سيد الشهداء بلسان الإشارة الواضح جدا وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقدي عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري هذا هو الجانب الإدراكي الجانب المعنوي من الإنسان وعلائقي مجاري نور بصري الجهاز العصبي الذي يرتبط بالعينين والأورد 
والشرايين والأوعية الدموية كل ما يرتبط بجهاز البصر وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني الأسارير هي المحاسن وصفحة الجبين هو هذا الذي يرى ويظهر الجبين الذي ضربه أبو الحتوف بحجر فسال الدم منبعثا على وجه الحسين صلوات الله وسلامه عليه كي يخضب وجهه وكريمته وأسارير صفحة جبيني وخرقي مسارب نفسي المسارب المسالك التي يسلكها الهواء وأما الخرق فهو الثقب فتحات الأنف وخرق مسارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني الخذاريف هي الغضاريف الغضاريف التي يتكون منها الأنف العرنين هو الأنف وأما المارن فهو البناء الكامل للأنف سيد الشهداء يريد أن يتحدث عن كل الأجزاء الصغيرة في جسده وخذاريفي مارن عرنيني ومساربي سماخ سمعي أما السماخ فتحات الأذن ومساربي سماخ سمعي ما يرتبط بالجهاز السمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي مساغ المطعم والمشرب الأجزاء الموجودة في جوف الفم والغدد التي تفرز اللعاب وسائر ما بين اللهوات سيد الشهداء يريد أن يشير إلى كل جزء صغير ودقيق في جسده الشريف لأن هذه الأجزاء الجميع تعرض للعطش وتعرض للألم ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي المراد من الحمالة هنا إما المكان الذي يتكئ عليه الرأس من جسم الإنسان أو المراد من الحمالة في لغة العرب الأوردة والأعصاب والشرايين العروق الحمالة في لغة العرب العروق وحمالة أم رأسي وأم الرأس أعلى الرأس وأم الرأس 
المراد منها الدماغ المخ وحمالة أم رأسي وبلوع فارغي هنا مكتوب فارغ وفي نسخة فارع وهو الأبلغ الفارع المستقيم وبلوع فارع حبائل عنقي يعني الرقبة المحتويات الداخلية للرقبة للعنق وما اشتمل عليه تامور صدري التامور هو تجويف الصدر بما فيه القلب بما فيه الرئتان وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني حمائل العروق المرتبطة بالوتين والوتين يبدو أن المراد منه ما يسمى الآن بالشريان الأبهر وهذا الوتين أكبر الشرايين والذي ينزف دما كثيرا لو قطع وحمائلي حبل وتيني ونياط حجاب قلبي ما يسمى بالشغاف الأغشية المحيطة بالقلب وأفلاذي حواش كبدي وكل هذه الأعضاء تعرضت للطعن والاستهام وأفلاذي حواش كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي شراسيف الأضلاع الغضاريف المحيطة بها فهناك غضاريف تلتصق بالأضلاع وأضلاع الحسين كسروها كسروها بالرماح كما في كتب المقاتل طعنه سنان في بواني صدره البواني الأضلاع وركضت الخيول بحوافرها على تلك الأضلاع التي كسرتها الرماح وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي حقاق المفاصل هي مجامع المفاصل لأن الحقاق جمع لحقة والحقة هو ما يكون مكانا تجمع فيه الأشياء وحقاق مفاصلي وقبض عواملي العوامل هي الأيدي والأرجل بأي شيء يعمل الإنسان بيديه ورجليه تسمى عوامل وقبض عواملي قبض عواملي يعني القدرة على حركتها وقبض عواملي وأطراف أناملي وأطراف الأنامل أطراف الأصابع وإنما قال أطراف أناملي لأن قدرة الإحساس في أطراف الأنامل أكثر من أي جهة أخرى من جهات اليد وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري مراد من البشر هو الجلد الظاهر وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي كل هذه الجوارح التي 
جعلها سيد الشهداء هنا شهودا وأنا أشهد يا إلهي سيد الشهداء هنا جعل من كل هذه الجوارح ومن كل هذه الأجزاء في دعائه في يوم عرفة جعل منها شهودا على أي شيء أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت فسيد الشهداء هنا في دعائه في عرفة يجعل من كل هذه التفاصيل من كل هذه الأجزاء من كل هذه الأعضاء شهودا على عجز الإنسان عن أداء شكر لنعمة واحدة من أنعم الله سبحانه وتعالى هذه الأعضاء كلها أيضا جعلها الحسين شهودا في يوم الطفوف وأي شهود كل هذه الأعضاء تعرضت للألم بكل ما لهذه الكلمة من معنى وما وراء ذلك هذه الأعضاء تعرضت للرماح للسيوف للنبال للحجارة مرت علينا الرواية إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال إنهم قتلوا الحسين بالسيوف والرماح وبالحجارة وبالعصي وبالخشب بكل شيء كل هذا وقع على جميع هذه الأعضاء ولكن لأن القدرة طويت فيها فقد تحملت وتحملت وطوي الألم فيها أيضا والألم يقود إلى العطش وألم الحسين هو العطش الدعاء الذي كان يدعو به سيد الشهداء على طول المشهد العاشورائي أن يكون موقف شيعته يوم القيامة قصيرا أن لا يطول موقفه وأشد ألم في مواقف يوم القيامة العطش العطش يوم الفزع الأكبر هو نفسه يوم العطش الأكبر ولشدة العطش في يوم القيامة حتى حين يدخل أهل النار إلى النار وهم في النار يستغيثون من العطش في سورة الأعراف في الآية الخمسين ونادى أصحاب النار وهم في النار في سورة الأعراف 
وبينهما حجاب بين أهل النار وأهل الجنة فأهل الجنة في جنانهم يتنعمون وأهل النار في نيرانهم يتعذبون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة هؤلاء الذين هم على الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى أن تقول الآيات ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء عطش 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 لذا نلجأ إليهم متى يوم الفزع الأكبر نلجأ إليهم يوم العطش الأكبر ونادى أصحاب النار وهم في النار أي عطش هذا أي ألم هذا أي عطش هذا وهم في النار ينادون من العطش العطش الذي صاحبهم في مواقف يوم القيامة الروايات تحدثنا مواقف يوم القيامة خمسون موقف كل موقف يقضي فيه الإنسان ألف سنة لذلك المجال عريض سنحاسب عن كل صغيرة وكبيرة نقف هناك نقف هناك وستكشف الأمور بشكل واضح وهذه الحقائق والحجج هي قائمة علي وعليكم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي شيء قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فكل هذه الأعضاء التي تحدث عنها سيد الشهداء في دعائه في يوم عرفة وقبض عواملي وأطراف وأناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي هذا هو العطش الذي يحدثنا عنه القرآن الكريم في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا هو الذكر الذي كان يذكره زكريا أي شيء عطش الحسين صبر الحسين صحيح كاف كربلاء ولكن كربلاء لا معنى لها من دون الحسين وها هلاك العترة وهلاك عترة عنوانه الحسين ويا يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين ويزيد لا قيمة له في البين 
الألم أين موجود أين مركز عين صاد العين عطش الحسين والصاد صبر الحسين فذكر زكريا هو هذا ذكره لعطش الحسين شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني الأنبياء في مستوى الوعي النبوي يتجاوزون الحاضر والماضي والمستقبل كما مر الكلام في يوم أمس ونحن نتحدث في قوانين المعارج فالأنبياء أرواحهم في هذا المستوى في مستوى العروج وفي مستوى العروج يتلاشى الماضي والحاضر والمستقبل كما مر علينا في عروج النبي ورجوعه المثال الذي ذكره لنا إمامنا الصادق حين شرب الماء وأهرق الماء وبعد ذلك حدث قريش عن مجيء القافلة من الجهة الكذائية بالوصف الكذائي إنها صورة من صور قوانين العروج كاف ها يا عين صاد زكريا هنا يتجلى له هذا المعنى معنى عطش الحسين معنى ظلامة الحسين ولذا تمنى أن يرزق بولد ويجري عليه شيء مما سيجري على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسعد بن عبد الله الأشعري يخبرنا عن إمام زماننا والمصدر الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة قبل أن أقرأ الحديث عليكم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل يحدثنا سعد ابن عبد الله الأشعري القمي عن إمام زماننا حين ذهب إلى زيارة إمامنا العسكري والقصة طويلة موطن الحاجة هنا قلت فأخبرني يا ابن رسول الله يسأل الإمام الحج عليه السلام قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا قطعا الحديث رمزي مثل ما كاف ها يا عين صاد رموز الحديث هنا حديث تقريبي أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سؤال زكريا هنا ليس عن الألفاظ ما من نبي بعث إلا 
وقد بعث بنبوة محمد وولاية علي والأئمة قلت الحديث حديث رموز فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كافها يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره صبر الحسين والصبر ملازم للعطش فالألم هو ألم العطش وهذا الذي يتجلى في زياراتهم بلسان الإشارة أو بلسان العبارة ويتجلى في رواياتهم وفي كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيى وفجعه به وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين عليه السلام كذلك وله قصة طويلة هذا الرمز القرآني واضح وصريح وأنا هنا أريد أن أذهب إلى موقف علمائنا حتى نعرف حتى نعرف كيف نستطيع أن نصل إلى معرفة ألم الحسين وعلماء الأمة يقفون حاجزا في طريق معرفتنا نستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يستهزئ بحديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قد تلقى لك قد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة 
والعين ما ادري شنو ويقوم يصدر لكم الحكي لا هاي تفاسير بعيده عن روح القران، القران العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجكون البسيطه يعني هاي عقليه وحده عندها مغزل عجوز مخرفه، كلام ما يقبل بحال من الاحوال ابدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الاحوال. عجوز مخرفه حديث إمام زماننا حديث عجوز مخرفة هذا الكلام أيضا يصر عليه في كتابه الصغير هذا نحو تفسير علمي للقرآن شيخ الوائلي منشورات دار سفينة النجاة صفحة 27 ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث كلام الإمام الحج عبث كلام عجوز مخرفة كلام يأتي بهذا الأسلوب الاستهزائي الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي إلى غير ذلك من ترهات وسخافات شيخنا الوائلي رحمة الله عليه وشيخنا الوائلي إنما أخذ هذه المنهجية من سيدنا الخوئي رحمة الله عليه وهذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث صفحة 82 ترجمة سعد بن عبد الله الأشعري القمي رقم الترجمة 5058 في صفحة 82 يتحدث عن هذه الرواية التي يستهزئ بها شيخنا الوائلي فماذا يقول السيد الخوئي وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ليس ضعيفة فقط جدا وهذه الرواية ضعيفة السند جدا قطعا بحسب قذارات علم الرجال الناصب هكذا يقطع علماؤنا الطريق على معرفتنا بألم الحسين صلوات الله وسلامه عليه السيد الخوة أيضا يعتمد في ذلك على رجال النجاشي فالنجاشي هذا يقول ماذا يقول يقول ورأيت بعض أصحابنا رقم الترجمة 467 والطبع مؤسسة النشر الإسلامي قم سعد بن عبد الله الأشعر القمي الذي روى لنا هذه الرواية النجاشي يقول ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد 
ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه هذه الحكاية التي مر الكلام عنها وجزء منها في معنى كاف ها يا عين صاد ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام يعني الإمام العسكري ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم السيد الخوئي استند إلى هذا الكلام وأشباهه فقال عن الرواية المتقدمة أنها ضعيفة السند جدا هكذا يذبح حديث أهل البيت أريد أن أقف وقفة قصيرة وسريعة مع هذا الكتاب مع رجال النجاشي هو هنا النجاشي لم يذكر لنا من هم هؤلاء الذين يضعفون الرواية قال ورأيت بعض أصحابنا منهم من هم هؤلاء ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه وهو يعلق يقول والله أعلم يعني هو ليس متأكدا من ذلك من هم هؤلاء على أي أساس لا يوجد لماذا يشكل المراجع على الروايات فيقولون من أي مصدر من أي مكان لماذا لا يشكلون على هذا الكلام هذا الكلام ما هو أساسه ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه من هم هؤلاء لماذا قالوا هذا الكلام المصدر الأساس الدليل لا وجود له لا وجود لمصدر لا وجود لأسماء أليس هذا الكلام مرسل تقولون رواية مرسلة إذا كان سندها ليس معروفا مقطوعا هذا الكلام مرسل مقطوع من هم هؤلاء الأصحاب ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه ثم هناك فاصل زماني فيما بين سعد بن عبد الله الأشعري القمي وبين النجاشي النجاشي متوفى سنة 450 وسعد بن عبد الله الأشعري القمي كان معاصرا للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري استشهد سنة 260 والحادثة هذه وقعت قبل 260 لأن الحادثة وقعت في زمان الإمام العسكري فيما بين الحادثة وبين النجاشي هناك قرنان من الزمن فلا بد أن الخبر وصل إلى النجاشي عن طريق فلان عن فلان أين هذا الطريق الكلام مرسل لماذا تقبلون بالكلام المرسل من أي أحد وحينما تكون الرواية مرسلة لا تقبلون بها لماذا سوء توفيق ضلالة متاهة أنا لا أستغرب من ذلك وسيدنا الخوئي 
وليس فقط السيد القوي هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة ماذا تتوقع من مرجع هذا كلامه للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم شديد الحب لأهل البيت حينما يكون المرجع الذي يرجع إليه ليس شديد الحب لأهل البيت فمن السهولة أن يضعف رواياتهم وأن يضعف أحاديثهم الشيء الطبيعي المنطقي هو هذا لذلك ركض العلماء والمراجع بسبب هذه الخصلة المتوفرة فيهم إلى تمزيق حديث أهل البيت للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم لا يشترط فيه ذلك بإمكان أي واحد أن يكون مرجعا هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الأول الاجتهاد والتقليد لسيدنا الخوئي وهذه الصفحة 220 لذلك من السهولة أن يكون الموقف هكذا من السهولة جدا روايات أهل البيت المرسلة مع أنه هذا مصطلح مرسلة ليس من أهل البيت هذا المصطلح جاءوا به من النواصب وهذه القواعد جاءوا بها من النواصب هذه قواعد البخاري قواعد الشافعي قواعد أعداء أهل البيت جاءوا بها من هناك وطبقوها على حديث أهل البيت نقبل طبقوها على كلام الرجالين لماذا لا تطبقونها على كلام الرجالين ما هو هذا الكلام مرسل الحادثة وقعت قبل 260 للهجرة والنجاشي توفي 450 ما يقرب من قرنين من الزمان كيف نقل هذا الكلام إلى النجاشي عن طريق الكتب أين هي هذه الكتب ما اسمها عن طريق أشخاص هؤلاء الأشخاص لما ضعفوا هذه الرواية ما هو طريقهم إلى التضعيف أين هو السند لماذا الكلام المرسل في كتب الرجاليين يكون مسندا وحديث أهل البيت في كتبهم لا يكون مسندا لماذا مع أن القواعد قواعد ناصبية وفارق كبير فيما بين النجاشي وبين مثلا الكليني وبين الصدوق من الذي روى الرواية الصدوق الصدوق كان قريبا زمانا وحتى مكانا المكان المعنوية أبوه من رجال الغيبة أبوه من رجال الإمام الحج عليه السلام أبوه من رجال السفراء ابن بابوي وهو ولد بدعاء الإمام الحج فهو قريب من هذه الأجواء وروى الرواية في كتابه كمال الدين وتمام النعمة قرأتها عليكم قبل قليل من نفس هذا الكتاب من كتاب كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق من رجال الغيبة أبوه وهو قريب من هذه الأجواء 
وزمانا أقرب متوفى سنة 381 للهجرة الشيخ الصدوق فلماذا يقبل قول النجاشي البعيد زمانا ومكانا ومنزلة وهو قول مرسل لا أريد أن أقول هذا عداء لآل محمد لا أريد أن أسيء الظن بمراجعنا ولكن هذه عبثية وهذا تقليد للنواصب يا علماء الشيعة يا مراجع الطائفة إلى متى تبقون هكذا ومع كل هذا دعوني أقبل الكلام المرسل الذي جاء به النجاشي فالنجاشي نبي دعوني أقبل لكن هذا الكتاب يا جماعة هذا الكتاب هذا الكتاب كتاب ليس صحيحا تقولون كيف أقول كتاب مزور نذهب إلى صفحة أربعمية وأربعة يتحدث عن محمد ابن الحسن ابن حمزة رقم الترجمة ألف وسبعين يقول مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره ما هو النجاشي متوفى سنة أربعمية وخمسين بالاتفاق كيف يؤرخ لشخص توفي سنة أربعمية وثلاثة وستين يا جماعة تعالوا أنصفونا أنصفونا يا جماعة ما هو النجاشي متوفى أربعمية وخمسين وموجود على الغلاف أيضا النجاشي ثلاثمية واثنين وسبعين أربعمية وخمسين وهذه القضية معروفة ومتفق عليها أن النجاشي متوفى سنة أربعمية وخمسين فكيف أرخ لرجل توفي سنة أربعمية وثلاثة وستين خرج من قبره بعد ثلاث عشر سنة وكتب هذا الكلام وكان حاضرا في الدفن ودفن في داره هذا كلام منطقي وهذا الكلام موجود في كل النسخ يا جماعة ليس فقط في هذه النسخة في النسخ القديمة والحديثة ألا يدل على أن هذا الكتاب كتاب مزور لماذا تعتمدون عليه في تحطيم حديث أهل البيت ومع كل ذلك أنا أريد أن أتجاوز عن هذه القضية هذا الكتاب هو أساسا كتاب رجال مع أن علم الرجال جئتم به من النواصب لكن هذا الكتاب هل هو كتاب رجال والله سميتموه زورا برجال النجاشي سماه العلامة الحلي وابن داود برجال النجاشي هذا الكتاب اسمه الفهرست تقولون ما الدليل أعطيك دليل الدليل الأول دليل خارجي أقرأوا الكتب القديمة قبل العلامة الحلي وقبل ابن داود الحلي ماذا يسمون هذا الكتاب يسمونه الفهرست دعني من هذا الأمر قد تقول الكتب ليست متوفرة عندي في نفس الكتاب لأن العلامة الحلي زور الجزء الأول منه فسمى رجال النجاشي تزوير بنية حسنة لكن الجزء الثاني بقي اسمه الفهرست هذا الجزء الثاني موجود الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة الاسم موجود في هذه الطبعة ووالله في كل الطبعات 
افتحوا الجزء الثاني لماذا لم يكتب الجزء الثاني من كتاب رجال النجاشي لماذا كتب الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذنب ما هو كتاب فهرست مثل ما تزورت ترجمة ذلك الرجل الذي توفي في 463 وأضيفت للكتاب لأن النجاشي توفي 450 وذلك الرجل ابن حمزة توفي 463 فهذه أضيفت ومثل ما زور العلامة الحلي وابن داود اسم الكتاب وهذا اسمه الأصل موجود في نفس الكتاب في الجزء الثاني الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة يا جماعة والأكثر من ذلك في المقدمة الرجل يقول هو يقول يقول بأنني قد جمعت كتابا في ذكر أسماء المؤلفين والمؤلفات لم يتحدث عن علم الرجال والله في المقدمة لا من قريب ولا من بعيد أقرأوا المقدمة وستلاحظون ذلك واضحا جدا وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب لم تتوفر أسماء الكتب لديه هو فقط يتحدث عن المؤلفين وعن المؤلفات والأكثر من ذلك إذا ذهبنا إلى ترجمته التي كتبها بنفسه هو لم يذكر كتابا من الكتب أن ألف في علم الرجال كتبه لا علاقة لها بعلم الرجال هو يقول أحمد بن علي بن أحمد ويذكر نسبه يقول مصنف هذا الكتاب فما ذكر أن هذا الكتاب في علم الرجال قال مصنف هذا الكتاب ثم عدد كتبه دعوني أقرأ لكم كتبه كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب هذه كتب النجاشي لا يوجد فيها كتاب عن علم الرجال يا جماعة ما موجود الرجل عند كتاب في علم الرجال وهذا الكتاب اسمه الفهرست لماذا تفرضون علينا بالقوة أن هذا كتاب رجال زورتم اسم الكتاب وافترضتم أن النجاشي هو أكثر الناس خبرة بعلم الرجال وجئتم إلى حديث أهل البيت ومزقتموه هذا إنصاف هكذا ظلم الحسين عليه السلام هكذا ظلم الحسين وهكذا صار الشيخ الوائلي يستهزئ بحديث أهل البيت بسبب السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي بسبب مراجع الطائفة وصل الحديث بالتدريج شيئا فشيئا إلى السخرية والاستهزاء بحديث الإمام الحج 
الرواية مرت علينا في عقاب الأعمال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به إذا كان مراجع الطائفة هم يحولون فيما بينكم وبين أن تعرفوا ظلامة أهل البيت والله يضعفون الروايات التي تتحدث عن ظلم الحسين وآل الحسين يضعفون كل الروايات ومر هذا الكلام علينا من هنا قلت بأن ثقافتكم الحسينية جاءت من منابر السذاجة والتسطيح من مصادر السذاجة والتسطيح التي تصدرها لكم المؤسسة الدينية ألا تلاحظون هذه القضية واضحة وصريحة هذه الرواية استمعوا إليها مرة ومرة ومرة الإمام الباقر يقول من لم يعرف سوء ما أتي إلينا إذا كانت الروايات التي تتحدث عن ظلمهم يضعفها مراجع الشيعة ويستهزئ بها كبار خطباء الشيعة كيف تعرف الشيعة ظلم أئمتها من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به لذلك هذا المعنى يتجلى جليا جدا الذي مر علينا في الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق أنه من مراجع التقليد عند الشيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة بعض العلوم ويضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب من علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول أليس الأمور تستبين بنتائجها وبخواتيمها النتائج ما هي من استيراد علم الرجال وعلم الأصول النتائج ما هي النتائج هو تضعيف الأحاديث والروايات التي تتحدث عن ظلامتهم من جهة وعن مقاماتهم من جهة أخرى هذه النتيجة العملية التي حصل عليها الشيعة من استيراد علوم النواصب بواسطة علماء ومراجع الأمة هذه هي الحقيقة الواضحة تريدون أن تحرفوا الحقائق حرفوها تريدون أن تكذبوا هذه الأرقام الموثقة بالوثائق كذبوها تريدون أن ترقعوا رقعوا هذا الأمر راجع إليكم ولكن هذه هي الحقائق الواضحة الجلية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل سطور أقرأها من مقتل السيد المقرم رحمة الله عليه صفحة 281 وما بعدها وبقي الحسين مطروحا مليا ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها 
وتكره الإقدام فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أذخنته السهام والرماح احملوا عليه وأسفاه حملوا عليه من كل جانب أتوا إليه قد ضربوا عاتقه المطهرة بضربة كبى لها على الثرى وضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر ورماه الحسين في حلقه والحلق هو المذبح وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن أنس في ترقوته وعظم الترقوة هو هذا العظم الأعلى في أعلى الصدر الممتد إلى نهاية المنكبين وطعنه سنان بن أنس في ترقوته هذه هي الرماح المشرعة التي أشارت إليها الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين ورماحهم مشرعة في نحوركم وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره وبواني الصدر هي الأضلاع ثم رماه بسهم في نحره وطعنه صالح بن وهب في جنبه وهذه صورة موجزة صورة مختصرة التأريخ لم يحدثنا هذه صور نقلت من كتب المخالفين ما جاء في مقتل سيد المقرم رحمة الله عليه وفي بقية المقاتل صور نقلت من كتب المخالفين فهل نتوقع أن المخالفين يستشعرون ألم الحسين أبدا مراجع الشيعة وعلماء الأمة لا يعترضون على ما ينقله المقرم أو الشيخ الوائلي من كتب المخالفين ولكنهم يشككون في أحاديث أهل البيت وهذا مثال واضح في معنى كافها يا عين صاد كيف يسخر الشيخ الوائلي في حديثه وفي كتابه وهو يعب هذا العلم وهذا الفكر من سيد الخوئي سيد الخوئي من النجاشي والنجاشي لا دليل له وكتاب النجاشي ما هو بكتاب يعتمد عليه وإن كان هو الكتاب المعتمد عليه عند علماء الأمة عند مراجعنا الأحياء خصوصا والأموات في تحطيم حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبيات من منظومة الأنوار القدسية للمرجع الراحل شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه أقتطف هذه الأبيات أسفر صبح اليمن والسعادة عن وجه سر الغيب والشهادة أسفر عن مرآة غيب الذات 
ونسخة الأسماء والصفات هذا الجزء من منظومة الأنوار القدسية في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في مولده وفي شهادته أسفر صبح اليمن والسعادة عن وجه سر الغيب والشهادة أسفر عن مرآة غيب الذات ونسخة الأسماء والصفات تعرب عن غيب الغيوب ذاته تفصح عن أسمائه صفاته ينبئ عن حقيقة الحقائق بالحق والصدق بوجه اللائق لقد تجلى أعظم المجال في الذات والصفات والأفعال روح الحقيقة المحمدية عقل العقول الكمل العلي تنفس الصبح بنور لم يزل بل هو عند أهله صبح الأزل وكيف وهو النفس الرحمن في نفس كل عارف رباني بل فالق الإصباح قد تجلى فلا ترى بعد النهار ليلا بل فالق الإصباح قد تجلى فلا ترى بعد النهار ليلا ونار موسى قبس من نوره بل كل ما في الكون من ظهوره به استنار عالم الإبداع والكل تحت ذلك الشعاع به استنار ما يرى ولا يرى من ذروة العرش إلى تحت الثرى لو كشف الغطاء عنك لا ترى سواه مركزا لها ومحورا وهل ترى لملتقى القوسين أثبت نقطة من الحسين يشير بالقوسين هنا إلى قوسي مراتب الوجود في صعودها ونزولها ما يصلح عليه باللسان الفلاسفة والمتصوفة والعرفاء بقوس الصعود وقوس النزول وهل ترى لملتقى القوسين أثبت نقطة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورواية أقرأها عليكم من عوالم العلوم للمحدث البحراني الرواية طويلة ينقلها عن تفسير فرات ابن إبراهيم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تقول الرواية والحديث في أجواء فاطمة الزهراء
فإذا صرت في أعلى المنبر يعني إذا صارت فاطمة فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبرائيل فيقول لك يا فاطمة سلي حاجتك هذا حديث رسول الله مع فاطمة فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبرائيل فيقول لك يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين يا رب أرني الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما وتستمر الرواية ثم يقول جبرائيل يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين يا رب شيعتي فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة شيعتي فيقول الله انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فاطمة عصمة الله سيأتي بيان هذا في الحلقات القادمة من هذا البرنامج بعد العيد إن شاء الله تعالى فتقولين يا رب شيعة شيعتي فيقول الله انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين زهرائيين نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي يا بقية الله فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون يوم الفزع يخاف الناس وهم لا يخافون ويضمأ الناس يوم العطش العطش والفزع يخاف الناس وهم لا يخافون ويضمأ الناس وهم لا يضمؤون سلام على صاحب النحر الدامي والصدر الضامي والحرم المسلوب بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب 
عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشمين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله